0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 45 من قصة الحق وهي العاشرة لتوضيح فصل دولة الناس في الحلقة هذه نتكلم عن أموال غير المسلمين طبعا هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية زي ما وضحنا في الحلقة الماضية أكيد عندهم أملاك عندهم تجارة عندهم زروع فما هو حكم هذه الأموال في الحلقة هذه نتحدث عن أموالهم اللي هي للتجارة كيف تعامل المسلمين معها من حيث أخذ ما يجب عليهم دفعه لكن قبل كده خليني أوضح توضيحين أتوا من استفسارات من بعض الزملاء التوضيح الأول هو الآتي إنه بينتقد أحد الإخوة بيقول يعني إذا كان كل الناس اتسلحوا والدنيا تصير فوضى ويمكن يقتلوا بعض وضرب مثال بالطلاب اللي في امريكا بيدخل المدرسه وبيقتلوا باقي الطلاب. الجواب هو الاتي وهذه ياتي تفصيلا ان شاء الله في جزء نتحدث عنه ما ادري في أي فصل تحت عنوان الامن واللي يبغى يقدر يبحث في الفهرس في الامن ويقرا عنها. للاجابه لنتذكر المثال العكسي اللي هو شخص غير مسلم راح لمسجد في نيوزيلندا ودخل المسجد وقتل ناس كثير. هذا الشخص لو يعرف إنه في واحد مسلح ما يمكن يقدم على ما أقدم عليه هو داخل مسجد ومبسوط ويصوره لأنه عارف إنه ما في أحد مسلح فإلا بيصير إنه إذا الناس كلهم مسلحين الشخص اللي يمكن ينفعل ويمكن يزعل ويقتل يعرف كويس إنه في ناس يمكن يقتلوه من الموجودين أو هو نفس الشخص إذا ما أصيب إصابة خطيرة يدافع عن نفسه قد يكون مسلح فكل شخص يفكر ألف مره قبل ما يعتدي وفي مساله هنا لابد من توضيحها انه آه الناس يقول والله فلان عصبي فلان زعولي فلان انتبهوا منه ولا تتعاملوا معه بحده هؤلاء الناس بعضهم انا ما اقول ما في حمقه في حمقه لكن معظمهم يستغلوا طيبه الناس من حولهم يستغلوا ضعف الناس من حولهم فينفعلوا ويبينوا انفعالهم مثلا الرجل ينفعل في بيته على زوجته على وبناته والراجل ينفعل على طلابه في الجامعة لكن هؤلاء الأشخاص ضعوهم أمام مصارع ضخم مثلا وشرير وهذاك المصارع لو كان يحقروا ولا يستفزوا ما يستفز لأنه يعرف أنه راح يأكل هذا علقه. نفس الشيء هذا الشخص حطه في مجلس مثلا جنب امام الملك ولا امام وزير ولا رئيس جمهوريه ولا رئيس اركان ولا ما ينفعل زي الضابط والجندي امام رئيس الكبير ولا الموظف امام مديره يعني قد ياكلوا تهزيء احيانا وتحملوا يسكتوا لكن امام اصحابهم امام اقاربهم لا ينفعلوا فمسألة الإنفعال هذه مربوطة جدا بمسألة التسلط والقوة ومكان الإنسان في ذلك السلم اللي بيسويه اه إن طبقنا قصة الحقوق اللي بيصير إنه الناس يتساووا في هذه المسألة فالإنسان ما يجد فرصة يمكن واحد اه ينرفز على أولاده وبناته وزوجته هذه ما هي اه اه ما هي رجولة هذه أصحابه يتحملوا لكن ما يتجرّوا حمل السلاح ويقتل على الاخرين الاخرين، زائد مساله اخرى ما تحدثنا عنها ابدا 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 هنا في اداب في الشريعه لحمل السلاح وفي عده احاديث في صحيح البخاري يمكن ناتي عليها بعدين انه لا يعني حمل السلاح الواحد يمشي في الشارع وسيفه مدببه وبارز ولا بندقيه، لا في اداب لاستخدامها لا واحد ما اشهرها على الاخرين، في اداب كثيره في هذا الموضوع بس عشان ما نخرج عن موضوع موضوعنا الان عن الاموال انا بحاول اقفل بعض الابواب حتى نسلك طريقا في مساله التمكين التوضيح الاخر هو عن الوعي والتوعيه ثاني سؤال من احد الاخوان او طلب بيقول لي يا اخي لماذا لا تدخل في مواضيع كيف قص الحق يشتغل عمليا على ارض الواقع بدل هذا التاسيس التنظيري فكان جوابي هو الاتي يعني وفي اخر طلب مني لماذا لا اضع الملخصات فقط من غير ما اضع الاثار هذه واقراها الطويله الإجابة هي الآتي: أنه أنا أضع النصوص الطويلة هذه لأنه إذا لم أضعها وضعت بس ملخصات بكل بساطة يجي واحد من علماء السلاطين يقول هذا بيتكلم من فوق راسه وما عنده إثباتات وما عنده أدلة ويبدأ يرد وتصير بلبله وتضيع المسألة، لكن الآن إذا كان يبغى يرد لازم يشوف النصوص هذه ويبحث عن نصوص تضاد هذه النصوص، وفي الحالة هذه قد يجد صعوبة في المسألة آه ليه؟ لأنه آه هنا تنبيه مهم لأنني أنا صحيح بتكلم عن الآراء المختلفة لكن بعدين لما بستنتج بستنتج من السقف الأعلى يعني ما بأخذ السقف الأدنى مثلا آه في حلقة اليوم عندما نتحدث عن العشور والأموال تأخذ من, من غير المسلمين أنظر للأعلى مال يمكن يأتي لبيت المسلمين وأقول هذا أعلى مال يمكن أن يأتي برغم الإختلافات هو قليل جدا ولا اخذ بالاراء اللي هي تقول شوفوا اهو آه ما في الا شيء قليل لبيت مال المسلمين من اموال العشور. هذه نقطه ارجو ان تنتبهوا لها، ولا عندما اتحدث عن اراء مختلفه مثلا اخذ باراء ثلاثه او اقوال ثلاثه فقهاء. واحد هو اللي اخذ يعني اخذ براي الجمهور. هذا النظام اللي ماشي عليه. ففي الحاله هذه يجب يجد علماء السلاطين هؤلاء صعوبه في الرد. الا اذا كان الا اذا كنت انا مخطئ خطا شديد، وهذا احتمال وارد، هذا احتمال وارد أوه، 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 فهذا السبب لا اضع يعني هذا السبب اضع النصوص الطويله هذه. وان شاء الله اذا خلصنا كل الفيديوهات يمكن بعدين اسوي ملخصات ارميها في انستغرام ولا سناب شات ولا هذا ممكن حتى نسحب الناس للمساله الاساسيه. في هذا الاطار في مساله التوعيه احد الزملاء قال ترى في عمله في بلد عربي فجاه سقطت امام الدولار هذا هذه لصوصيه نعم هي لصوصيه من من دول كبرى فبيقول لي طيب ماذا نفعل حتى ننقذ انفسنا من هذا البلاء؟ اعطينا يا جميل حلول عمليه نعم الحلول ستاتي ان شاء الله وهي في فصول تبدا من فصل ابن السبيل لانه بعد فصل دوله الناس في ثلاثه فصول هي المكوس والقذف بالغيب والديوان. هذه الفصول ايضا تحاول تبيان انه الديوان مسأله تسللت الى الفقه وهذا فصل ياخذ حوالي 300 صفحه تقريبا اقل شويه فصل طويل ويمكن شرحه ياخذ حوالي 30 حلقه. وبعده ياتي فصل اخر إلى هو القذف بالغيب و والمكوس، الفصلين دولي كمان يمكن ياخذوا 30 40 حلقه، الفصلين دولي يبينوا كيف الشريعه انحرفت على ايدي الفقهاء المتاخرين وبعض العصور المتوسطه. باقتباسات، شوفوا هذا ايش قال، هذا ايش قال، هذا ايش قال، وكيف هذا نحرف ده. هذه الثلاث الفصول بعيد النظر فيها هي هي موجوده في الكتاب اللي حب يقراها. افكر وانتم يا اخوان في حوالي 300 شخص هم المتابعين باستمرار لقصه الحق. اريد من هؤلاء انهم يعطوني توجيه يعني نصح. هل اقفزها كفيديوهات هي موجوده في الكتاب، موجوده الان في هل اقفزها واروح مباشره للحلول كيف تاتي آه في فصل ابن السبيل وهي اربع فصول المهمه ابن السبيل والشركه والفصل الوصل والخطط. بعدين تاتي آه يعني فصول اخرى آه اقل اهميه لوضعنا الحالي اللي هي الحكم والموافقات. ثم تاتي فصول اخرى لتوضح كيف يمكن تكون الحياه زاهيه وباهيه وحلوه ومن غير فساد وتلوث وظلم في ظل الشريعه الاسلاميه بالنظر الى فصلين واحد اسمه البركه واحد اسمه مدينه الان هل تروا انه اقفز ثلاث فصول هذه او استمر كما انا وبالتالي قد تفقد بعض المتابعين لانه يقولوا هذا كلام كثير لسه ما جاب الحل لكن ان نذهب للحلول يمكن بعد الحلقه كمان ستة سبع حلقات انتهي من هذا الفصل وندخل في ابن السبيل وهو فصل حلو لكن في الحاله هذه التأصيل يتأثر فهذه اشكاليه انا واقع فيها هذه علاقتها بالوعي هو الاتي هؤلاء اللي هم ال 300 اعتقد واللي هم المفروض الكتل الحرجه واللي تأثر الكتل حجر اكبر كتلة حجر حرجه اكبر ثم يأتي التغيير هؤلاء عليهم الآن إن أقتنعوا بإنه قص الحق على الحق عليهم دور. ألا وهو نشر الفكرة قدر المستطاع بين الناس. لأنه إشكاليتنا الآن إنه ناس ماهم عارفين حقوقهم أبداً. أنا تقابلت مع كثير من الأفراد يقولوا يا أخي أنا هذا حقي أنا ما كنت أعرف إنه حقي أحيا. ما كنت أعرف إن حقي أخذ من جبل الملح هذا جزء من الملح أبيعه. حتى لو كان حاول الدولة حاول اجتماعنا باخذ حقي. وإن قتلت فأنا شهيد هذا حقي لما تنتشر انت مثل هذه الأف... الأفكار ستسقط هذه الحكومات وصدقوني في كثير من المسؤولين طيبين معظمهم طيبين ما مع الرؤوس الكبيرة هي الفاسدة تقريبا آآ آآ وبعضهم مضطرين لهذا الفساد لأنه يظن الوضع العالمي هو كذا وإنه هذا أفضل المسلمين ضايعين ضالين فإن انتشرت المعرفة هذه بين الناس والتوعية انتشرت حتى هؤلاء المسؤولين يقتنعوا أن هذا مصلحة الأمة هم جزء من الأمة هم ما هم خارج الأمة هم جزء من الأمة إذا تمسك مثلا شخص مسؤول كبير وتقول له يا أخي أنت مسؤول كبير في بلدك بس تطلع الغرب أنت محتقر صحيح بيقابلك اللي يفتح لك الباب في الفندق بيقابلك الموظف حق الفندق المسؤولين اللي بيودوك على الاجتماع بيبتسموا لك بيقدروك بس في الاخير تجلس امام المسؤول الكبير انت زي ال زي البس ما انت عزيز احنا نصير امة عزيزة قوية اذا كان طبقنا مقصود الحقوق والواحد يبدا يوعيهم ويبين لهم انه هذا في مصلحتهم فإلا يصير انه هؤلاء المسلمين المسؤولين يصيروا مع الشريعة في تطبيق الحقوق وبالتالي تعتزل الامة فنحن الان في مرحلة وعي سألني كذا واحد سأني يقول لي طب ماذا نفعل؟ أقول احنا الآن في مرحلة وعي. أول مرحلة الآن هي الوعي. عندما يعنى ستغير الأمور. زائد زي ما قلت في قصور العقل، أنا عقلي قاصر. وإحنا ثلثمية 300 يمكن عقولنا قاصرة. عندما ينتشر الوعي سيأتي الحل. لأنه هذا إن شاء الله بإذن الله لله سبحانه وتعالى. وكثير ناس يعني يهدوا علي يقولوا لي ترى لا تزعل متابعينك ما كثير. أنا أعرف ذلك أنه المسألة مسألة شوية غريبة ونظرية وهي شريعة شريعة هي لكن الشريعه ما طبقت تباني في الناس غريبة وبالتالي التجاوب معها جدا قليل فلي هو أنه <تصفيق> تنشر الوعي قدر المستطاع ووضعت أنا هنا تحت في الشاشة عنوان لموقع في دروب بوكس حملت في كل الفيديوهات فإذ لا سمح الله يفكروا يكفلوا هذه القناة أو في وسيلة أخرى للتواصل بتنزيل الفيديوهات من. الآن نعود لموضوع هذه الحلقة ألا وهو آه العشور كان قبل الإسلام آه معروف ألا وهو أنه التاجر لما يسافر من بلد إلى بلد آخر في الطريق في ناس يقفوا يمثلوا آه قطع طرق لقبيلة معينة معينة أو يمثلوا دولة الدولة الرومانية مثلا أو الفارسية يأخذ منها التجار ضرائب اللي هي المكوس فهذا الشيء كان معروف قبل الإسلام عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الروايات لم يفرض العشور على على التجار من غير المسلمين طبعا المسلمين ما يدفعوا عشور هي الزكاة الزكاوس هناك قول أنه أول من وضع العشور على غير المسلمين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمعاملة بالمثل فعن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال أول من وضع العشر في الإسلام عمر وعن مالك بن أنس سألت ابن شهاب الزهري لما أخذ عمر العشر من أهل الذمة فقال كان يؤخذ منهم في الجاهلية فأقرهم عمر على ذلك وقد وضح محقق كتاب الأموال قائلا لا يجوز أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه يقر عملا من أعمال الجاهلية وهنا في توضيح انه فعل الخليفه عمر رضي الله عنه لانه مختلف عن فعل الرسول يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في ناس غير مسلمين وتجار في المدينه المنوره وتاجر وبعضهم يروح ويجوا فما اخذ منهم صلى الله عليه وسلم عشور هذه عندما ظهرت في فتره عمر في تبرير هنا والله اعلم يعني أنصحت هذا الكلام آه هو توضيح مني انا ما قراته في مكان انه لأنه كانت في فتوحات فجأة وفي ناس كثير كانوا في أراضيهم وما كانوا مسلمين فكان في نسبة جيدة من غير المسلمين عايشين تحت مظلة الدولة الإسلامية ونظراً لاختلاف العادات والقيم كانت تحدث مشاكل أحياناً بين الطائفتين فبالتالي كان في دور للقضاء وهذا يحتاج زي ما قردك ذلك الوقت أنه يكون في نفقات لل قضاء لكن اذا طبقنا الشريعه كما اتت على احد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى القضاء حتى القضاء يكون تطوعي والانسان الذي يعمل به ما ياخذ اجر لانه مره واحد تذكير سريع سالني قال لي يا اخي انت في حقائق ما قلت اتحدوني انه شخص واحد الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى اموال مقابل عمل يقوم به للدوله وقال لي طيب والعاملين عليها نعم العاملين عليها منصوص عليها في القران فهي واجب علينا نطبقها لان منصوص عليها. احنا نطبق ما هو منصوص في القران او في السنه او فعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا الرسول او فعلوا هذا نطبقها ما فيها كلام. لكن نستحدث شيء جديد هنا لازم دليل. فانا عندي مسالتين انه الاستحداث دفع مال لوجراء الذين يعملون الدوله. يحتاج وجود ما في بيت المال هذا يحتاج زي ما انتم عارفين القصة الطويلة الفساد وما إلى ذلك نحتاج لدليل لإثبات هذا الشيء لكن الآن مع قصة الحق عندنا شيئين نظريا بنحاول نثبت إنه هو الأصلح فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمليا ما ما عندهم نص يثبت لكن العاملين عليها هذه فيها نص نعود الموضوع ففعل الخليفة عمر رضي الله عنه مبرر لوقته وقد يكون لوقتنا الان لا ادري انه تؤخذ عشور من هؤلاء الذين ياتوا وبالذات انه المسلمين عندما يسافروا الى بلادهم يدفعوا العشور وهذا كان من اهم الاسباب التي دفعت عمر رضي الله عنه انه ياخذ من غير المسلمين العشور في التجاره. فالعشر هو ما يؤخذ من التجار غير المسلمين وبرغم الاقوال المختلفه بين الفقهاء الا انه معظمها يذهب على انه الذي يؤخذ من هؤلاء التجار هو ضعف ما يؤخذ من المسلمين فعن أنس بن سيرين قال بعث إلي أنس بن مالك فأبطأت عليه ثم بعث إلي فأتيته فقال إن كنت لا أرى أني لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت اخترت لك عين عملي فكرهته إني أكتب لك سنة عمر قلت أكتب لي سنة عمر فكتب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن من لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم قلت له ومن لا ذمة له يعني منهما قال الروم كانوا يقدرون الشام وهناك في أثر عن زياد بن حدير قال أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين وهناك في أحاديث أخرى وضعتها تحت الحرف غين ومن جهة أخرى أيضا كان في اختلاف بين الفقهاء حول نصاب آه المال أو التجارة اللي عند التجار إلا إذا بلغت النصاب لازم التاجر يدفع العشر فأبو أبيد بعد ذكر حديث العشور آه يسرد الآتي فإذا مر الذمي بالمال على العاشر فإن سفيان كان يقول لا يؤخذ منه شيئا حتى يبلغ ماء الدرهم فإذا بلغ ماء الدرهم أخذ منه نصف العشر نصف العشر يعني خمسة في المية. وقال غيره من أهل العراق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم أما مالك الحجاز فذهبوا على أنه يؤخذ منه حتى إن لم يبلغ المائتين وسبب الخلاف هو أن أهل العراق شبهوا ما يؤخذ بالصدقة أما مالك الحجاز فقد اعتبروه بمنزلة الجزية التي تؤخذ منهم وفي توضيحات إضافية هنا وضعتها تحت الهمزة ثلاثة وقد رجح ابو عبيد قول سفيان الذي اخذ بالقياس على ما يؤخذ من المسلمين بجعل فرع المال على حساب اصله ولانه اشبه بفعل الخليفه عمر رضي الله عنه. نلحظ هنا من هذه الاراء المختلفه وايضا اراء تاتي مختلفه انه لانه ما في فعل بنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم فبالقياس ودعوه الاجتهاد الاخرى توصل الفقهاء الى هذه الاقوال وطبعا ما نلومهم لانه تجار المسلمين لما كانوا يذهبوا لبلاد غير المسلمين كانت تؤخذ منهم ال الضرائب والمكوس، فهي المعاملة بالمثل ممكن هذه الأقوال التي نتحدث بها الآن لذلك ما فصلتها ليست مهمة الآن لأن العالم كله شغال على نظام عالمي اقتصادي جديد يعني هذه الأقوال الآن ما لها أي فعالية لكن إن شاء الله إن ظهرت الأمة المسلمة قامت عندها لابد من أفراد آخرين يقرؤوا هذه النصوص ويروا ما هو الأفضل للمسلمين مساله اخرى اختلوا فيها الفقهاء هي ما هي الاشياء التي تؤخذ منها العشور؟ فأهل العراق قالوا الاشياء التي هي لا تستهلك مثل الصامت والرقيق والاعيان اللي هي اثاث ملابس هذه، هذه الاشياء هي التي تؤخذ من العشور، بينما الفواكه الاشياء التي تستهلك يمكن تخرب لا تؤخذ من العشور. أهل الحجاز قالوا لا تأخذ الحجو العشور من كل الأشياء أي حاجة شايلها التاجر مرر فيها تأخذ منها العشور واختلاف كمان أيضا آه سفيان أهل العراق قالوا بأنه لا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة لو مر مرارا بنفس التجارة وقال مالك أهل الحجاز أنه يؤخذ منه كل ما مر بالتجارة وإن مر بماله في السنة مرارا ويرجح ابو عبيد قول أهل العراق مستشهدا بالإمامين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فعن رزيق أو زريق بن حيان الدمشقي وكان على جواز مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا دينار فما نقصف بحساب ذلك حتى تبلغ عشر الدنانير فإذا نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تاخذ كتابا الى مثله من الحول. وضح المحقق طبعا كتاب الاموال شارحا يعني لا يدفعون بعد ذلك شيئا حتى يمر عام كامل على هذا الكتاب. لاحظوا التسامح والتساهل هنا بين المسلمين يعني معروف 10 دنانير. طيب يمكن التاجر يجيب حاجه بتسع دنانير ونص مش 10 الا ثلث ويمشي وبعدين واحد ثاني ولد عمه ولد خاله يجيب نفس البضاعه اللي هي التاجر فكان في نوع من التساول عند المسلمين في هذه المسألة رحمه الله وعن عطاء بن السائب عن ابن زياد بن حدير أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين فأتى عمر من الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين فقال عمر ليس ذلك له إنما له في كل سنة مرة ثم اتاه فقال: انا الشيخ النصراني، فقال عمر: وانا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك. واختلاف اخر ايضا انه اذا كان تاجر مار وشايل شويه اغراض وقال: لا هذه ما هي لي او هذه ما هي للتجاره وهذه بنقول للناس اخرين، برضو حدث اختلاف اهل العراق قالوا لا يؤخذ منه واهل الحجاز قالوا يؤخذ منه. وهناك قول وسط بانه ان كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك منه. ولم يكن على ماله سبيل يعني ما يأخذ من عشور وتكملت ما جاء في النص لأن الدين حق قد وجب لربه عليه فهم أولى به من الجزية لأنها إن كانت حقاً للمسلمين في في عنقه فإنه ليس يحصى أهل هذا الحق وكما هو واضح من هذه الآثار أنه الذي يؤخذ من التجار من غير المسلمين كان أقصى حد نصف العشري يعني 5% وفي الأرجح أنها كانت مرة واحدة في السنة وطبعاً هذا ما هو مبلغ كبير بالذات إذا عرفنا وهذه تأتي في مصارف الفي أنه هذا المال الذي يؤخذ للمستحقين مستحقين اللي هم فئة الفي الفقراء والمساكين وابن السبيل فهي ليست كلها لبيت لي مال المسلمين تنفق لي هؤلاء عشان يزداد التمكين في المجتمع زي ما تكلمنا في الفيديوهات السابقة ظهر أيضا خلاف آخر في أنعام وزروع غير المسلمين هل يؤخذ منها أو لا قال أبو يوسف مثلا وليس في مواشي أهل الذمة من الإبل والبقر والغنم زكاة والرجال والنساء في ذلك سواء قال أبو يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو هذا كلام مهم يعني ما يؤخذ من اموال اهل الذمه شيء الا الجزيه قال ابو يوسف وليس في شيء من اموالهم الرجال منهم والنساء زكاء الا مختلفوا به في تجارتهم فان عليهم نصف العشر وتوضيح هنا بسيط وضعته تحت الحرف واو ثلاثه وقد يكون معنى الاختلاف بالتجاره كما وضحه محمد خليل الراس هو التجاره التي يسافر بها التجار ولعل المعنى ايضا هو الاختلاف بين البائع والمشتري في السعر ثم الاتفاق وبهذا في التعريف يشمل كل شيء يباع وفي قول ذكر أبو عبيد بأنه على غير المسلمين الأخذ منهم في الثمار العام ضعف ما يؤخذ من المسلمين وذكر هذا في كتابه فيقول معلقا بعد ذكر عدة والحديث الأول حديث داود بن كردوس وزرع أو النعمان هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا تسمعه يقول من كل عشرين درهما درهم وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم فذاك ضعف هذا وهو المضاعف الذي اشترت عمر رضي الله عنه عليهم وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا فيكون في كل خمس من الإبل شاتان وفي العشر أربع شياه ثم على هذا ما زادت وكذلك الغنم والبقر وعلى هذا الحب الثمار فيكون ما سقته السماء فيه عشران وما سقي بالغروب والدوالي فيه عشر وفي مذهب عمر رحمه الله أيضا وشرطه عليهم أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم كذلك يقول أهل الحجاز إلا أن مذهب جمهور أهل العلم في الثمار أنه لا يؤخذ العشر من ثمار الذمي إلا أبا حنيفة لم يرى ذلك ففي المجموع لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي وثمره لعموم الحديث فيما سقط السماء العشر ولا أنه حق يجب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه كالخراج واحتج أصحابنا أن العشر زكاة الحديث السابق في الكرم يعني العنب يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرى وإذا كان زكاة فلا يجب على الذمي كسائر الزكوات أو يقال حق يصرف إلى أهل الزكوات فلم يجب على الذمي كسائر الزكوات وأما الحديث فمخصوص بما ذكرناه وأما القياس المذكور فليس كما قالوه بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهر المزكي ومن كل هذا اللي راح نستنتج أنه اعلى دخل ياتي لبيت مال المسلمين من اموال غير المسلمين هو 5% في التجاره، 10% في المنتجات الزراعيه في الارض اللي فيها مجهود انساني و20% اللي هو الخمس من الارض اللي هي تسقى بماء السماء. الان خلينا نسوي حسبه بسيطه. اذا قلنا انه مثلا ناخذ اعلى شيء اللي هو 20%. هذا العشرين في المئة من ما يسقى بماء السماء هو ليس من قيمة كل شيء هو فقط من المحصول يعني واحد عنده مزرعة، عنده مباني عليها، عنده عمال، عنده آه يقطف في مصاريف الآن في أي مشروع زراعي أو أي مشروع إذا الواحد اكسب خمس رأس ماله في السنة هذا استثمار كبير وممتاز جدا خلينا نقول, خلينا نقول أنه الإستثمار هذا جدا مجدي وانه يؤخذ منه 20% الخمس. الخمس هذا الذي يؤخذ من مما ابيع هو يعني خمس الخمس من رأس المال. خمس الخمس من رأس المال يعني 4% من رأس المال، و4% هذه مبلغ زهيد جدا. يعني أقل من الخمس إلا هو لعروض التجارة يعني من مجموع أموال غير المسلمين الذي يؤخذ منهم في السنة خمسة في المئة في أفضل الأحوال هذا إن أخذنا بالأقوال التي هي تأخذ أكثر من غير المسلمين لكن هناك أقوال أخرى زي ما شفنا تخفف أكثر مثل مثلا الخطاب يقول والذي يلزم اليهود والنصارى مع العشور هو ما صلحوا عليه وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية ويوضح الشوكاني ما قاله الخطاب قائلا ولعله يريد على مذهب الشافعي وأما عند الحنفية والزيدية فإنهم يقولون يؤخذ من تجار أهل الذمه نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصابا وكان ذلك الاتجار بأماننا وقد أخرج البيهقي عن محمد بن سيرين أن أنس بن مالك قال له أبعثك على ما بعثني عليه عمر رضي الله عنه فقال لا أعمل لك عملا حتى تكتب لي عهد عمر الذي كان عهد إليك فكتب لي أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمه إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر ومن أموال أهل الحرب العشر أخلوا بالكم في مسألتين هنا يعني مفصولتين في التجار اللي هم عايشين في بلاد المسلمين وتنقلوا بين بلاد المسلمين وفي التجار أهل الحرب وهذول اللي يجوا من بلادهم من خارج ديار المسلمين ويتاجروا بأشياء مصنوعة في الخارج في بلادهم ويجيبوها مثلاً لبلاد المسلمين وأخرج سعيد بن المصور عن زياد بن جدير قال استعملني عمر من الخطاب على الأشور فأمرني أن أخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر وأخرج مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه كان عمر يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ولا يؤخذ ذلك منهم إلا في السنة مرة لظاهر اخترانه بربع العشر الذي على المسلمين ومن التسهيلات أيضا الآتي التي ذكر في كتاب الأموال وحدثنا هشيم أخبرى منصور عن الحسن قال ليس على أهل الذمه صدقة في أموالهم وليس عليهم إلا الجزية وحدثنا أبو بكر عن عياش عن مغير عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي قال الصدقة على من تجر من أهل الكتاب قال أبو عبيد يعني أنه ليس عليهم في غير التجارات صدقة وهو عندي تأويل حديث يروى عن ابن عباس وحديثونه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس ما في أموال أهل الذمة فقال العفو يعني ما ما يأخذ شيء قال أبو عبيد يريد أنه قد عفا لهم عن الصدقة وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق قال أبو عبيد أفلا ترى أنه صلى الله عليه وسلم سمى إسقاط الصدقة عفو؟ كذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس إنما هو إسقاط الصدقة عنهم من الملاحظ من هذا النسب أنه إلا يدفعوا غير المسلمين في التجارة نسبة أعلى من ليدفعوا المسلمين وإذا نتذكر أيضا أنه بعض الأقوال كانت تعفي غير المسلمين من زي ما قلنا العفو في المسائل الأخرى غير التجارة مثل الزراعة هل هذا يتعارض مع اللي قلناه في فصل الأموال تتذكروا في فصل الأموال قلنا أنه نصاب, نصاب زكاة الأنعام أقل من الزروع والزروع أقل من التجارة يعني كانه الشريعه بتحاول تسحب المجتمع بعض افراده المبتدئين وكذا كلام طويل تكلمنا فيه انه يهتموا بالانتاج الحيواني والزراعي والاقل التجاري هذا لا يعني انه ما يتاجروا لا التجاره ماشيه وكل شيء بس انما المبتدئ في حياته لانه يمكن ما يبدا براس ماله وكذا ممكن زي ما نرى في شركه الوجوه المستقبل لكن عموما عموما تفصيل النصاب، تفصيل النصاب للزكاة يسحب بعض الناس المبتدئين للبدء بالحياة الرعوية ثم الزراعية ثم التجارية الصناعية. وإذا كان هذا التفكير اللي هو إنه زي ما قالوا الفقهاء إنه زكاة الشيء الصناعية هي زي زكاة التجارة، فإلا بيصير وكأنه داخل هذا الإطار الناس اللي عايشين في العالم الاسلامي المسلمين وغير المسلمين بينسحبوا للعمل اكثر في الرعوي ثم الزراعي ثم التجاري طيب السؤال هنا ليش الشريعه ما حاولت تبعد غير المسلمين تسوي العكس لا ليه لانه الشريعه تبغى الكل مسلمين وغير مسلمين لانه المنظور هو انه غير المسلمين يعيشوا بسلام بين المسلمين الكل يتشارك في تحمل العبء الأصعب اللي فيه مشقة أكثر في الحياة الرعوية ثم الزراعية ثم الصناعية لكن في هذا الإطار جعلت إلا على غير المسلمين في التجارة أعلى الضعف مما على المسلمين ليه؟ لأنه والله أعلم في المجتمعات عموما الناس المسيطرين الساكنين في المدن في المراكز الحضرية يكونوا من أهل التجارات أصحاب ذهب مجوهرات ولا وليس الإنتاج الحيواني والزراعي فأصحاب الإنتاج التجاري والصناعي هم الأقوى فاللي بيصير إنه الشريعة كأنها بتحاول إنها تبعد غير المسلمين من هذا المضمار برفع ما هو مستحق عليهم العشور وما إلى ذلك فإلا بيصير أنه مثلا حتى لا تزدهر صناعة الأشياء التي هي ضد قيمة المسلمين يمكن واحد يسوي مصنع خمور يمكن واحد يسوي ملها ليلي وما إلى ذلك ويجي رجل أعمال تاني غير مسلم وعايش بين المسلمين يروز لهذه الصناعات يبيعها وما إلى ذلك فالحياة بالنسبة لهم نوعا ما في هذا الجانب ليست مسهلة وميسرة مثل ما هي على المسلمين وهذه حكمة والله وأعلم وأعتقد أنها مسألة تحتاج إلى بحث مستفيض من أحد طلاب العلم، بحث ماجستير أو كيف الشريعة وزعت ال يمكن يكون موجود أنا ما أدري، كيف الشريعة وزعت الأنصبة ومقدار الزكاة، هما النصاب ومقدار الزكاة، بحيث أنه المجتمع مسلم وغير مسلم كيف اندفعوا في اتجاهات مختلفة ليستمر المجتمع متقدماً إن شاء الله بإذن الله. أخيراً في ملحوظة إنه الفقهاء الأوائل رضي الله عنهم كانوا لما يتحدثوا عن العشور والجزية والأموال التي تؤخذ من غير المسلمين كانوا دائما في حديثهم يقولوا دار إسلام ودار حرب يعني قسموا العالم في أذهانهم جزئين جزء العالم اللي يعيش في المسلمين وجزء اللي هما ما يعيشوا في المسلمين وليس تحت سيطرة المسلمين بينما زي ما هو واضح وكلكم عارفين انه الايام هذه الامور ما تمشي من حيث الحقوق بهذا الشكل، ما تمشي حقوق مسلم غير مسلم، تمشي الامور بالمواطنة هذا المواطن في هذا البلد سواء كان مسلم غير مسلم هو له نفس الحقوق مثل الاخرين. وهذا التمييز طبعا له مآلاته وليس الان موضوع فتحها وترى حطيت هنا في الشاشه اذا كان احد حب يقرا بعض ما قيل في هذا الموضوع هو موضوع طويل لكن ما هم الكثير الآن لأنه نبغى نصل إلى نتيجة أنه كم المال الذي يدخل لبيت مال المسلمين من غير المسلمين وزي ما لاحظت هنا أنه أعلى رقم تقريباً هو 5% الاحتمالات الأعلى إذا أخذت الأموال منهم كلهم نساءهم رجالهم أطفالهم هي 5% من ما وهذا رقم عالي جداً 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 إن أخذنا بأقوال الفقهاء اللي هم يعني كانوا متشددين جدا في موضوع آآ اموال آآ هذا غير المسلمين، وهذا الرقم 5% برغم انه مرتفع لانه احنا افترضنا الرقم المرتفع هو في حد ذاته جدا قليل اذا قارناه بالمكوس التي كانت تأخذ من الشعوب من خي... من الانظمه اللي قبل الاسلام الروم والفرس ومن الانظمه التي اتت بعدها وبالايام هذه اي انسان بيدفع اكثر بكثير من هذا حتى في الدول الاسلاميه والنفطيه احيانا اللي عندها كل الاموال. فالإستاج هو انه وزي ما رايحين تشوفوا في مصارف مصارف الفيء انه قليل جدا ياتي لبيت مال على المسلمين بالذات اذا كان أخذ المستحقين في آية الفيء حقوقهم بقيت مسألة واحدة كانت إشكالية لذلك أعطيتها وقت أطول وهي تبين الإشكالية التي وقعوا فيها الفقهاء لأنهم خرجوا عن النص فايش يصير إذا واحد غير مسلم وعنده أرض بدفع خراج وأسلم هل يدفع خراج ولا زكاة ولا الاثنين مع بعض وهذا مطب مطب لذلك يجب أن تأخذ حلقة لأنها هي معيار جيد على قصور العقل البشري الذي تحدثنا عنه في فيديوهات سابقة نقف هنا نراكم على خير وفي أمان الله